0: Herzlich Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause deine Story. Wenn ich richtig gerechnet habe, gibt es heute die Folge 154 und den zweiten Teil von Silkes Story, dessen ersten Teil du in der Folge 152 hören kannst. Wenn du also den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das bitte vorher nach, bevor du an diesen Teil gehst, denn ansonsten kannst du die Zusammenhänge nicht erkennen. Auch in diesem zweiten Teil wird es nochmal traurig, ich habe bei der Aufnahme einfach ausgeblendet, wieder eingeblendet, also es geht hier nahtlos weiter, da wo es in der letzten Woche aufgehört hat. Ich hätte die Geschichte dicht eingelesen, wenn es nicht ein schönes Ende gäbe, darauf kannst du dich jetzt schon mal freuen, aber dennoch könnte es sein, dass es hier nochmal richtig traurig wird. Zur Geschichte dieser Geschichte habe ich in der letzten Woche schon einiges erzählt. Das erspare ich dir an dieser Stelle. Und deshalb sage ich, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, leg dir vielleicht nochmal ein Taschentuch daneben. Hier kommt Silkes Story Teil 2. Alkohol hatte mittlerweile einen festen Platz in meinem Leben. Ich trank zu Hause und außerhalb, seit ich Mitte 20 war, gab es kaum Abende ohne, unzählige Abstürze, ich rasselte betrunken von Beziehung in Beziehung, war haltlos und suchend. Ich fiel auf Narzissten rein, dreimal insgesamt. Die letzten beiden waren Frauen, doppelt so alt mit Alkoholproblemen, mit Aggression, die im Suff freie Bahn hatten. Ständig dachte ich, ich hätte meine Rettung gefunden, die wirkliche Liebe, meinen Seelenpartner, mein Leben. Vieles war belanglos, wir passten überhaupt nicht zusammen, Leben prallten aufeinander, ich fand viele potenzielle Retter und viele, die mich vögeln wollten. Die beiden Frauen stachen aus den Versuchen, jemanden zu finden, mit dem ich heil werden konnte, heraus. Sie haben mir nacheinander den letzten Rest Würde, das letzte bisschen Selbstachtung, wobei ich nicht sicher war, ob es davon noch etwas gab und die letzte Hoffnung zerstört. Ich hatte zahllose Rückfälle in die Essstörung. Der schlanke, nein, der dünne Körper war mein Hauptziel. Da wollte ich hin. Nichts war so wichtig wie dünn zu sein. Es gab kein Seelenheil, kein Glück, nichts, was wichtiger als das Dünnsein war. Es gab keinen Selbstwert. Ich war mir sicher, dass Dünnsein die Antwort auf jede Frage ist. Mein ganzes Tun, Denken und Sein war mit dem Dünnsein verknüpft. Ich musste schmal und zerbrechlich aussehen. Ich wollte zart sein. Ich wollte, dass man mir meine Verletzlichkeit ansieht. Nur so konnte ich existieren, nur so durfte ich mich überhaupt zeigen. Ich schämte mich für jeden Teil meines Körpers, der nicht ein hervorstehender Knochen war. Ich schwankte meinem Gewicht enorm. Es ging bis zum Tiefstgewicht der Einweisen zurück und es ging 30 Kilo nach oben und wieder runter. Ich hungerte Wochen und Monate lang, die Bulimie war wieder da und ging weg und kam wieder ich trieb Sport bis zur Ohnmacht. Es gab ruhigere und konstantere Phasen, aber regelmäßig geriet ich wieder in die Fänge. Ich diätete konstant und binschte Und vor allem trank ich. Ich machte die Fachhochschulreife nach. Ich konnte nicht mehr in die Schule gehen, weil ich manchmal morgens noch betrunken war. Es war aber egal, weil ich auf einmal so gute Noten hatte. Ich schrieb nur Einzen. Ein wunderbares Erfolgserlebnis, endlich Bestätigung. Ich konnte also saufen und erfolgreich sein. Perfekt. Da begann, was ich später nicht mehr loswerden konnte. Während ich auf dem Gymnasium nur schlechtes Mittelmaß war und immer hinterherhinkte, war ich jetzt auf einmal die Beste. Nicht, dass sich irgendwas an meinem fehlenden Selbstbewusstsein änderte, aber jetzt kam ein neues Muss hinzu. Ich musste die Beste sein. Es gab nur noch Schwarz oder Weiß und Mittelmaß war ausgeschlossen. Ich hatte die Idee, dass ich vielleicht gemocht und akzeptiert werden würde, wenn ich in allem richtig gut wäre – schlau, nett, hilfsbereit und witzig. Rückblickend muss ich sagen, ich war beliebt und akzeptiert, aber ich bemerkte es gar nicht. Ich war aus meiner Sicht immer noch nicht gut und es gab immer etwas zu kritisieren und zu verbessern. Ich hatte die Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert. Abgesehen von zwei Aufenthalten in der Psychiatrie wegen meiner Depression lief das augenscheinlich gut. Die Angst zu versagen und das auffallen könnte, was für ein schlechter und dummer Mensch ich eigentlich war, war allumfassend. Das konnte man sich auch nicht wegtrinken, ich versuchte es aber nach Leibeskräften. Ich hatte solche Angst, Fehler zu machen. Mein Ziel war, den Schmerz und den Selbsthass zu betäuben, mich wegzumachen, in den Autopiloten zu gehen. Ich lebte am Tag das Leben der verantwortungsvollen, klugen und manchmal etwas vorlauten, aber zutiefst braven und umsichtigen Einserschülerin. Dann im Verlauf des der fleißigen und hochmotivierten Angestellten und abends das der kaputten Emo-Tussi, die nur schwarz trug, jeden im Trinken schlagen konnte und immer blieb, bis das Licht anging. Bloß nicht nach Hause müssen, bloß nicht, dass dieser Abend zu Ende geht. Mein Adoptivvater, also mein Papi, bekam Krebs, ich war mittlerweile 25 Jahre alt. Ich war verzweifelt. Ich konnte nicht akzeptieren, dass die Krankheit unheilbar sein sollte. Ich sprang über alle Schatten und machte Termine bei Ärzten, im Krankenhaus. Ich wollte, dass sie nicht aufgeben, dass auch sie weiterkämpften. Ich las und diskutierte und bettelte, sie mögen noch andere Verfahren ausprobieren. Ich hatte gelesen, dass man eine Krebserkrankung zehn Jahre nach einem traumatischen Erlebnis bekommen kann. Zehn Jahre? Es konnte sich nur darum handeln, dass ich die beiden damals verlassen hatte und zu meiner leiblichen Mutter gezogen war. Das musste der Grund sein. Ich war der Grund, dass er krank war und sterben würde. Dieses Gefühl saß tief. Einmal besuchte er mich in der Psychiatrie, heimlich, ohne meiner Mutter etwas zu sagen. Wir saßen zusammen in der Cafeteria, tranken Kaffee und rauchten. Wir fühlten uns frei und wir sprachen zum ersten und zum letzten Mal in unserem Leben. Wir fühlten uns nah und konnten uns das auch sagen. Als er im Krankenhaus starb, war ich dabei, ich werde es nie vergessen. Ich schaffte es schließlich auch, mich von meiner letzten toxischen Beziehung zu lösen. Noch heute träume ich davon. Ich hatte so eine bodenlose Angst vor ihr, dass ich wegen ihrer theatralischen und vorwurfsvollen Anfälle alles getan hätte, um sie milde zu stimmen. Es war immer eine große Menge Alkohol im Spiel. Es war immer Erniedrigung. Ich flehte und bettelte um Zuneigung. Das ist immer noch ein Teil meiner Albträume. Ich wünsche mir sehr, dass sie irgendwann aufhören dürfen. Es gibt einen Satz in meinem Kopf. Es gibt ihn dort so lange, wie ich zurückdenken kann. Ich bin fett, dumm, faul und hässlich. In meinem Kopf saß jemand und hatte mir immer wieder vorgesagt. Gern ergänzt durch noch mehr Abwertung und Selbsthass. Alles, was jemand je Negatives zu mir gesagt hat oder jemals hätte sagen können, wurde in endlosen Triaden wiederholt. Selbstmordgedanken? Ja, die hatte ich stets, und es hörte einfach nicht auf. Ich lernte meinen jetzigen Freund kennen, natürlich ging auch das nicht ohne jede Menge Schutt und Asche vonstatten. Würde ich jemals etwas normal machen können? Ich wusste tief in mir, dass es mit ihm anders sein werden würde als je zuvor. Ich traute mir aber nicht, hatte ich nicht stets versucht, mir das einzureden? Aber ich wollte ihn und diese Beziehung so sehr, und er war der Grund, mich selbst aus dem tiefsten Rückfall der Essstörung rauszuholen. Der Kampf dauert Jahre, ich kämpfte ihn vorwiegend still, denn ich war wie immer stets darauf bedacht, anderen Menschen keine Sorgen zu bereiten, vor allem wollte ich niemanden stören oder nerven. Das war immer meine oberste Priorität, ich stand erneut kurz vor einem Klinikaufenthalt. Aber jetzt kämpfte ich, denn jetzt wollte ich leben. Obwohl ich mein Outing längst hinter mir hatte, schwamm ich zurück ans andere Ufer und ließ es sein, was es wirklich war. Die wirklich große Liebe. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wir gehören zusammen. Wir haben die ersten Jahre mit einem seiner beiden Söhne zusammengelebt. Seine Jungs haben mich von Anfang an akzeptiert. Darüber bin ich immer noch unendlich froh und dankbar. Spoiler: Ich darf heute für ihre eigenen Kinder eine Oma sein. Das macht mich unfassbar glücklich und stolz. Ich lerne und wachse mit meinen Enkeln. Zeitlebens hielt ich mich zuvor von Kindern fern. Erfahrung mit Kindern habe ich überhaupt nicht. Ich hatte stets Sorge, dass sie in meine Seele blicken und dort erkennen könnten, dass ich ein schlechter und dummer Mensch bin. Jetzt lerne ich bedingungslose Liebe und tiefes Vertrauen von den Kindern. Das will ich ihnen geben. Ich will alles richtig machen, was bei mir nicht richtig war und ich möchte sie immer beschützen. Ich möchte, dass sie glücklich sind. Mein Freund und ich, wir waren viel unterwegs. Wir liebten Musik und Konzerte und reisten quer durch Deutschland. Wir redeten endlos und lachten viel. In vielem, was der andere sagte oder fühlte, erkannte sich der andere wieder. Wir passten zusammen und wir wuchsen immer weiter zusammen. Den beruflichen Alltag empfanden wir häufig als beschwerlich. Wir waren zwei Perfektionisten, jeder in seinem Bereich und wir fieberten stets auf die Urlaube hin die wir in vollen Zügen genossen. Die Zeiten, in denen ich morgens nicht aufstehen konnte, waren vorbei. Ich hatte die Abstürze zeitlich und in ihrem gesamten Auftreten mittlerweile perfektioniert. Es war mir sehr wichtig, sehr gut zu funktionieren. Es gruselt mich heute bei dem Gedanken daran, wie ich mich oft morgens fühlte. Die Gewissheit, eine Fahne zu haben, das Gefühl, wie es ist, über den Vormittag langsam auszunüchtern. In meinen 30ern, würde ich rückblickend sagen, ging es noch. In meinen 40ern wurde es schlimmer. Ich hatte die vermeintliche Kontrolle verloren. Für meinen Freund war Trinken nicht wichtig. Für mich war es seit jeher mehr. Ich erfand Gründe zu trinken, immer früher an Tagen anzufangen. Natürlich weiterhin täglich und langsam immer mehr. Mittlerweile hatte ich, außerordentlich mutig, den Arbeitsplatz gewechselt und berufsbegleitend machte ich eine weitere Ausbildung. Für mich war es branchenfremd und extrem anstrengend. Ich fuhr innerhalb der nächsten drei Jahre mehrfach auf Seminare. Dort trank ich nicht. Ich hatte diese Seminartage wie auch wenige andere Zeiten, zum Beispiel die Zeiten in der Psychiatrie und Zeiten, in denen ich viel lernen musste, als Beweis, dass ich keine Alkoholikerin bin. Es geht ja ohne. Ich kann sehr wohl ohne Alkohol sein. Ich will es nur nicht. Es geschah ein weiteres einschneidendes Erlebnis, welches ich hier nicht beschreiben kann und das zu Selbstvorwürfen führte. Diese wurden immer schlimmer. Ich wollte sie wegtrinken. Sie ging nicht. Es war ein Teufelskreis. Ich war schuldig und wurde immer schuldiger. Wenn ich trank, aber kurz Ruhe in meinem Kopf. Ich kann euch alle unter den Tisch trinken und dabei auch noch gut tanzen. Ja, herzlich willkommen, einziger und bester Skill ever. Als ich die Ausbildung überstanden hatte, dauerte es nur ein paar Monate und die Depressionen kamen zurück. Sie kamen mit so einer unfassbaren Wucht zurück, als hätten sie diese Kraft über lange Zeit angesammelt. Sie fegten über mich hinweg und so sehr ich mich bemühte, ich konnte nicht mehr. Meine Ärztin schrieb mich krank, es wurden anderthalb Jahre daraus. Ich musste erst noch weiterfallen. Ich musste erst noch einen weiteren Rückfall in die Essstörung haben. Ich versuchte es hinaus, dachte, es würde mit reiner Willenskraft gehen und ich müsste mich nur mehr anstrengen. Die Spirale zog mich tiefer. Ich musste. Heute sage ich, ich durfte in eine psychosomatische Reha gehen. Das war der Gamechanger, Der Wendepunkt. Ich lernte meine Reha-Freundin kennen, mit der mich so viel verbindet und die mir so viel bedeutet. Die Heilung war beschwerlich und sie ging in Wellen. Ging es mir besser, wusste ich, dass das nächste Tief nur kurz auf sich warten lassen würde. Ich trank immer noch. Und es wurde noch immer mehr. Eine Flasche Wein machte ich erst gar nicht mehr auf. Da blieb ich lieber gleich beim Bier, wenn noch so acht, neun halbe Liter da waren. Für mich. Ordnung muss sein. Nicht alles durcheinander, bitte. Es war immer genug da. Dafür sorgte ich. An den Abenden, an denen ich sozusagen nichts trank, waren es nur fünf halbe. Beim Weintrinken fühlte ich mich eleganter. Es mussten aber mindestens drei Flaschen zu Hause sein, sonst machte das keinen Sinn. Nicht nur einmal fand mich mein Freund zusammengekringelt, schlafend auf der Badezimmermatte. Er war immer tolerant, aber hier teilte er mir erstmals mit, das muss aufhören, das geht nicht. Das passte mir nicht, ich fühlte mich ertappt. Die Schuldgefühle waren enorm, ich ließ den Wein sein. Bier machte den Kopf auch zu, nahm auch diese Angst, aber ich schaffte es zumindest immer ins Bett. Ich kannte kein Aufwachen ohne Kater und dumpfen Schädel, kein Aufwachen ohne die bange Frage, was ich gestern gemacht hatte. Hatte ich jemandem geschrieben? Hatte ich was Peinliches gemacht oder gar Streit mit meinem Freund angefangen? Vor dem Weggehen schon mal Ibu reinwerfen, denn Kopfschmerzen gibt es ja sowieso und vor dem ins Bett gehen... Auch noch mal eine 800er hinterher, ich Fuchs. Dennoch wollte ich meine Depression bekämpfen. Gut kam ich da nicht voran, aber ich bemühte mich. Ich erfuhr von Glaubenssätzen, von meinem inneren Kind, vom inneren Kritiker und dem Fürsorger. Ich lernte etwas über Selbstliebe und Akzeptanz. Das meiste lernte ich im Netz, in den sozialen Medien, es gab so viele Selbstliebe-Accounts, ich war überwältigt. Dennoch kam ich nicht weiter. Ich fand, ich sei ein hoffnungsloser Fall. Immer wieder traf ich auf Sober-Accounts. Mir wurde klar, dass ich nicht mehr nur nicht aufhören will, sondern auch nicht kann. Was sollte das bitte auch für ein Leben sein, wo man sich nicht mal wegballern kann? »Wo sollte da bitte der Spaß bleiben? Wie sollte man bitte nüchtern Fußball gucken oder auf Konzerte gehen?« Wobei ich das Wort »nüchtern« schon affig fand. Todlangweilig war ja wohl das passendere Synonym. »Wie sollte ich leben, wenn ich den inneren Kritiker mit seinen vernichtenden Schimpftriaden nie wieder zum Schweigen bringen könnte?« »Alkohol gehörte zu meiner Identität. Er war meine Sicherheit.« ich fand es unvorstellbar, ohne Alkohol zu leben. Ich würde meinen Humor verlieren. Er war mein Strohhalm, die Urlaube würden nur halb so spaßig sein. Wie sollte man denn nüchtern die Natur genießen oder sich zum Schwimmen ins Meer trauen? Wie sollte man Musik fühlen, wenn man nicht getrunken hatte? Langsam wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich konnte einmal angefangen, nicht mehr aufhören zu trinken. Dass es mir am nächsten Morgen schlecht ging, dass ich so oft über der Kloschüssel hing, war mir zwar peinlich, aber es war eine logische Konsequenz meines Tuns. So war ich halt. Ich fürchtete, dass letztendlich die Unmassen Kalorien, die ich jeden Abend in mich reinschüttete, der ausschlaggebende Punkt waren, umzudenken. Ich fühlte mich immer als Opfer der Umstände, mein Leben lang. Aber Kalorien sparen, das konnte ich. Wer denn wohl, wenn nicht ich? Und ich nahm gerade wieder richtig zu, weil ich mit dem Diäten aufhörte wegen der Selbstliebe. So beschloss ich im Februar 2022, dass ich aufhören wollte zu trinken. Ich hatte bereits alle Trinkpläne zur Wiedererlangung der Kontrolle durchprobiert, ist ja klar, natürlich ohne Erfolg. Ich kann nicht ein bisschen trinken. Das war mir klar geworden. Ich haute mir am Wochenende den Kopf nochmal richtig weg, schlief am Sonntag zur besten Tatortzeit auf dem Sofa ein, nichts Besonderes natürlich, wachte aber am nächsten Tag auf und wusste, dass eine neue Zeit eingebrochen war. Ich hörte Podcasts, ich suchtete sie, ich folgte jedem Soberguy, den ich finden konnte, wie jetzt Dennis? Wirklich nie wieder Alkohol? Ach du Scheiße. Ich hatte das Gefühl, ich hätte mich selbst überholt und dabei aus Versehen in den Graben gedrängt. Je mehr ich hörte, umso mehr Parallelen fand ich. Ich stolperte von einem Aha-Erlebnis ins nächste und ich lernte so unglaublich viel. Über den Alkohol und was er mit Menschen macht und auch über mich. Häufig fühlte ich mich ertappt. Wie jetzt? Das geht allen so? Wahnsinn! Ich hörte zu und Sober-Memes waren genau das, was meine von der Depression übergebliebene Aufmerksamkeitsspanne schaffte und ich wurde klarer und stolzer. Ich war überrascht, mein innerer Kritiker war nicht überrascht. Wenn du das schaffst mit dem Aufhören, meine Liebe, dann war es ja wohl nicht so schwer, dann warst du wohl nicht abhängig, du bist eine Blenderin, Hochstaplerin, wie immer. Die Wellen der Heilung werden flacher. Ich gehe voran. Schritt für Schritt. Es dauert seine Zeit. Die Zeit gebe ich mir jetzt. Die Veränderungen sind in den Momenten nicht spürbar. Rückblickend kann ich die Wege besser sehen, die ich schon gegangen bin. Der innere Kritiker wird immer leiser, immer milder. Ich habe begriffen, dass er mich nur schützen wollte. Er ist dabei übers Ziel hinausgeschossen. Er hat sich in einer Art und Weise verselbstständigt, die mich langsam zerstörte. Dabei wollte er mich nur vor weiterem Unheil bewahren. Wir sind dabei, Frieden zu schließen. Ich kann die Sonne wieder sehen und fühlen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, der Selbsthass und die Abwertung, das Gefühl der absoluten Sicherheit dass ich nichts wert bin und dazu so ekelhaft. All das war so sehr verankert in mir, dass ich niemals gedacht habe, ich könnte es loslassen. Aber ich kann. Dass ich für meinen Körper eventuell mehr übrig haben könnte als Ekel, Hass und blinde Zerstörungswut, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Es fühlt sich manchmal noch unwirklich an, aber ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Mittlerweile habe ich über ein Jahr der Nüchternheit hinter mir. Ein Jahr lang bin ich nicht Raucherin. Aufzuhören zu rauchen war schwer. Dagegen waren die ersten Tage des Nüchternseins ein Kinderspiel. Die Angst vor einer Gewichtszunahme war enorm. Aber dieses Selbstliebeding war einfach nicht praktizierbar, fand ich, wenn ich meinem Körper weiterhin diese unfassbaren Mengen und Nikotin und so weiter aufzwang. Weder beim Rauchen noch beim Trinken gab es im letzten Jahr einen Rückfall. Das findet sogar inzwischen mein Kritiker beachtlich. Ich mache eine Psychotherapie. Meine Therapeutin ist stolz auf meine Fortschritte. Ihr Lächeln strahlt dann. Ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Natürlich gibt es Cravings. Sie überfallen mich als einfache Frage, ob ich nicht jetzt mal Bock auf ein Bierchen hätte oder als Tsunami, der so tut, als würde er mir den Boden unter den Füßen wegreißen, und die einzige Rettung und die einzige Antwort auf jede Frage wäre der Abschuss. Aber auch das habe ich gelernt, never question the decision. Die Cravings gehen vorbei, es wird nichts übrig bleiben als der Stolz nüchtern zu sein. Was mich am Anfang so schockierte, als ich aus Versehen nüchtern wurde, um Kalorien zu sparen, dieses harte nie wieder Alkohol, ist zu einem stolzen auf jeden Fall nie wieder Alkohol geworden. Ich lerne, alles zu leben, die unguten und die richtigen Gefühle und alles dazwischen, denn das gibt es auch. Ich schlafe, ich hole richtig tief Luft, ich schmecke und rieche, ich lebe und fühle. Ich verliere meine Panikattacken, viele weiteren Symptome meiner PTBS und meiner Depression werden weniger. Langsam beginne ich, Essen wirklich zu genießen. Ich habe angefangen zu kochen und zu backen, erstmals in meinem Leben. Ich frühstücke jetzt regelmäßig, das hatte ich mir jahrzehntelang verboten. Und es geschieht immer häufiger, dass ich Essen als was Gutes und Erstrebenswertes sehen kann, nicht mehr als Gefahr. Ich fange an, für mich zu sorgen und ich fange langsam an, mich zu lieben. Das ist nicht nur rosa rot. Eine eigene Meinung und das Positionieren meiner selbst macht nicht nur beliebt, es birgt auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber so ist das Leben und das darf ich nun erstmals bewusst wahrnehmen. Ich darf da weiter durchgehen. Ich darf wachsen, lieben und geliebt werden, nicht als Existenzgrundlage, sondern einfach als wunderbares Topping. Das unglaublich Gute ist, dass die verschiedenen Facetten des Nüchternseins nicht aufhören, sich zu zeigen. Ich bin ein Fan meiner Nüchternheit geworden. Sie ist die Basis, sie steht über allem, sie ist nicht verhandelbar. Dazu gehört neben der ehrlichen und liebevollen Betrachtung aller Situationen die Achtsamkeit für alles, was mir gut tut. Würde ein kalorienfreies, alkoholisches Getränk auf den Markt kommen, ich würde es nicht testen. Ich würde es nicht bedauern, es verpasst zu haben. Ich bin vollkommen so und ich bin frei. Ich habe das Gefühl, nun fertig mit meiner Story zu sein. Vieles habe ich nicht aufgeschrieben, um es noch länger zu machen. Ich hoffe, lieber Kai, dass du sie gelesen hast. Und ich hoffe auch, dass du sie einliest. Ich hoffe einfach, dass ich jemandem mit meiner Geschichte Mut machen kann. Es ist nicht zu spät, sich Hilfe zu holen. Es ist nicht zu spät, anzufangen, mit sich selbst an der Hand Babysteps zu gehen und das laufen zu lernen und zu üben. Wer laufen lernt, fällt manchmal hin. So trivial es klingt, so richtig ist es auch. Es ist nicht zu spät, man selbst zu werden, auch wenn man zuvor felsenfest sicher war, es gäbe kein Selbst. Und falls doch, wäre das auf jeden Fall scheiße. In mir ist Liebe für mich gewachsen und sie wächst weiter. Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben, oder nein, ich bin schon mittendrin.